0: La communication interne existe-t-elle encore En voilà une excellente question que j'ai posée à Marie Macquet, qui est la responsable de la communication interne de l'agglomération du pays de Montbéliard, et à David Bessis, en charge de la communication chez Rubix. En fait, je dois vous l'avouer, la communication interne que j'ai connue il y a 25 ans n'a strictement rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Et sincèrement, tant mieux alors, durant les prochaines minutes, nous allons discuter avec Marie et David du Covid. Oh, oui, oui, vous avez bien compris. Des collaboratrices, des collaborateurs. Des publics internes. De la porosité entre l'interne et l'externe. Bref, autant de sujets qui font que la communication interne n'est plus ce sujet ringard qu'il y a quelques années. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Et je vais vous avouer une chose, j'ai absolument adoré discuter avec Marie et David si bien que ces derniers reviendront pour parler d'un sujet que je connais beaucoup moins hein, bien que la com' interne, à savoir l'événementiel. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast, à noter 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, et je vous dis très très bonne écoute, en compagnie de Marie McKay et de David Bessis. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Bonjour à tous, un nouvel épisode du Décodeur de la Communication, mais un épisode ô combien essentiel et ô combien spécial sur la communication interne qui me tenait à cœur depuis fort longtemps. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Marie Macquet, qui est responsable de la com' interne à l'aglo du pays de Montbéliard. Salut Marie. Bonjour. Et j'ai le plaisir de recevoir David Bessis, qui est le responsable du service communication de Rubix. Salut à toi, David.
1: Salut Laurent, salut Marie.
0: Alors, chers amis, je vais vous demander de vous présenter. Je vous ai présenté très, très, très brièvement. Mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter avec vos propres mots On va commencer, David, si tu ne m'en veux pas, par évidemment Marie. Marie, je te laisse te présenter avec tes propres mots, comme je le disais.
2: Eh bien, je suis donc responsable de la communication interne pour la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, qui regroupe à peu près 600 agents. On est une communauté d'agglomération de 72 communes dans l'Est.
0: Et toi David, peux-tu te présenter avec tes propres mots Tu es toujours dans l'Est mais un tout petit peu plus bas.
1: Oui, moi je suis à Lyon, je suis responsable du service communication de Rubix France, qui est une entreprise de 2800 salariés qui vend des fournitures et solutions industrielles.
0: Donc, un homme de l'industrie, une femme de région, c'est absolument magnifique. Donc, il n'y a pas que des Parisiens qui passent dans le décodeur de la com. Sachez-le, étant moi-même qui plus est originaire de province du sud-ouest de l'autre côté. Bref, ces considérations géographiques étant passées, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner votre propre définition de la communication interne Parce que c'est bien ce qui nous amène aujourd'hui, ça je l'ai déjà dit. Mais pour moi, la com interne est quasiment morte. Alors, ce n'est pas que je suis en train de danser sur sa tombe, bien au contraire. Mais je considère que les techniques que nous utilisons comme interne sont exactement les mêmes qu'en com' externe. Mais avant tout, allez, Marie, je te laisse donner ta propre définition de la com' interne, s'il te plaît.
2: Pour moi, la communication interne, et pour faire un parallèle avec nos métiers, c'est un peu comme euh, la pub sur le Yahoo Si Si t'es bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur.
0: Oh, écoute, c'est magnifique, elle <rire> superbe, je t'avoue que je suis assez surpris, mais très très belle définition. David, tu as une énorme pression sur l'eau dos à faire aussi bien voire mieux.
1: <rire> tout à fait, Donc, je ne vais pas relever le défi, je crois, je vais rester euh, théorique parce qu'après on va parler pas mal, la communication interne, c'est ce qui permet d'embarquer les collaborateurs de l'entreprise dans, dans le projet de l'entreprise, tout simplement. Eh
0: bien écoute, on est bien d'accord. Alors c'est en effet, comme le dit Marie, très justement, c'est ce qui se voit à l'intérieur devient beau à l'extérieur. Très bien vu Marie. Et ça permet également d'embarquer tout le monde dans le projet de l'entreprise. Mais alors, allez, je vous pose d'emblée la question, qui est la question de ce, de, de ce titre. Est-ce que la communication interne existe encore aujourd'hui en 2023, selon vous Marie, je te laisse commencer.
2: De, de prime abord, je dirais que oui, la communication existe encore et, et elle a des belles, belles années devant, devant elle. Après, euh, peut-être que la communication interne, telle qu'on l'a connue il y a quelques années, euh, a, a, a évolué, a changé, et finalement, la communication a peut-être plusieurs vies, plusieurs façons de s'exprimer. Et on voit bien que l'évolution aujourd'hui fait que voilà, la communication d'antan n'existe peut-être plus et qu'elle fait place aujourd'hui à une communication interne bien plus moderne et proactive que ce qu'on a, qu a pu connaître.
0: David, qu'en penses-tu Est-ce qu'elle existe toujours, cette bonne vieille com' interne, justement
2: Pour
1: pas paraphraser ce que vient de dire Marie, euh, elle n'existe plus telle qu'on l'a connue et, et telle qu'on qu l'a définissait avant, et que c'est surtout lié au fait qu'il y a beaucoup de porosité entre la com' interne, la com' externe, ce qui se passe ce qui est ce qui est comment 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 Maria a dit ce qui est ce qui est bon ce qui est bon à l'intérieur se voit à l'extérieur comme aujourd'hui il y a de plus en plus de place qui est donnée aux réseaux sociaux à la communication sur ces réseaux on peut dire que que la la, la com externe est devenue de la com interne aussi et donc euh, la com interne seule n'existe plus
0: bah écoutez, merci à vous deux. Alors, on partage évidemment le, le même point de vue. La question était évidemment totalement biaisée, puisque je considère que la com interne existera toujours, même euh, sous la forme la plus archaïque qui soit. En ce sens que des fois, quand on a des choses à faire passer en interne et qui sont tout à fait confidentielles, eh bien, elles ne peuvent pas passer. En externe, mais c'est vrai aujourd'hui, vous avez tout à fait raison tous les deux que la bonne vieille com interne finalement elle n'existe plus nécessairement sous les sous les mêmes euh, sous les mêmes attraits et que justement elle est très très vieille cette com interne. J'ai juste une question à vous poser. Alors, Marie, plus, plus particulièrement à toi, Marie, est-ce que tu, à qui es-tu rattaché Est-ce que tu es rattaché à la direction des ressources humaines ou à la direction de la communication Ça a son importance selon moi.
2: Alors, je fais partie de la communication, de la direction de la communication et non pas de la direction de la communication externe. Donc la direction de la communication regroupe euh, vraiment la com' interne et la com' externe. Il n'y a pas de clivage entre les deux. Et cette direction de la communication a elle-même un double rattachement, DGS pour la partie euh, communication interne et cabinet pour la partie communication externe. Pour tout ce qui est communication interne, c'est la direction générale des services qui est, euh, on va dire, euh, le commanditaire principal. Tandis que pour la communication externe, on a plutôt affaire au cabinet, c'est-à-dire les relations avec les élus. On va dire que la direction générale des services, c'est tout ce qui a trait à l'administratif et au service de la collectivité, donc les agents, tandis que le cabinet euh, sera plutôt du côté des élus et donc de la communication externe de l'agglomération.
0: Entendu, merci à toi, c'est parfaitement clair. David, je te pose à peine la question, j'ose même pas te la poser puisque tu es le responsable de la communication de cette très belle entreprise qui est Rubix. Mais euh, alors, c'est toi qui dirige tout ça, ou est-ce que tu as un chargé ou une chargée de com' interne dans ton équipe
1: euh, Non, alors euh, c'est une question qu'on me pose très souvent. Moi, j'ai quatre personnes dans mon équipe qui sont chefs de projet communication et qui gèrent de manière totalement indifférente des projets de internes, purement internes et des projets de, de communication externe, et bien souvent plutôt des, des projets à 360 degrés. Donc j'ai pas une personne qui s'occupe que de l'interne.
0: Pourquoi je vous ai posé cette question qui était un peu bête de, de prime abord C'est que moi j'ai connu, il y a 25 ans quand j'ai commencé dans ce métier, les directions de la, de la com interne, ou la com interne tout simplement, qui étaient rattachées à la direction des ressources humaines. Et je vous avoue que plus c'est rattaché aux ressources humaines, plus j'ai tendance à croire que la com interne est mauvaise. Je suis désolé pour nos amis DRH, mais c'est ainsi, je l'assume, car les DRH ont toujours peur de tout. C'est insupportable, mais c'est ainsi. On est en 2023, euh, les choses ont évidemment bien changé, j'en suis absolument ravi. Mais je pense que plus la com' interne est rattachée tout simplement à la communication, et plus elle va faire des choses qui vont être un tout petit peu innovantes. Donc Voilà, c'était une question relativement biaisée de ma part, je vous prie de m'en excuser. Et bravo d'avoir répondu aussi justement tous les deux, Marie et David. David et Marie, vous êtes fantastiques. J'ai une question, la vraie question, la première vraie question. Est-ce que le Covid, selon vous, n'a pas changé la face de la com' interne Est-ce que ça ne lui a pas redonné ou donné tout simplement des véritables lettres de noblesse Tiens, on commence par toi, David, pour, pour une fois.
1: Réponse évidente, euh, bien sûr que si, parce que, parce que pendant, ben, je sais même plus combien de temps, pendant plusieurs mois, et parfois un peu plus même, euh, ça a été le, le, seul, le seul outil, le seul média, le seul moyen de, de maintenir un semblant de lien social entre tous les, tous les collaborateurs de l'entreprise. Et que d'un coup, on s'est dit, tiens, Vince, euh, qui c'est qui peut nous aider à faire ça Maintenant qu'on est tous chez nous, c'est euh, les gens qui s'occupent de la com' interne. Donc oui, ça, ça a été un, en fait une opportunité pour, le, pour pour des fonctions, des services com' interne de, de montrer qu'ils pouvaient euh, qu être là dans un, dans un moment difficile et de pour certains, en tout cas, d'être un peu créatifs parce qu'il fallait... Euh, Faire passer la pilule, que chacun était chez lui tout seul, et que pour créer du lien à distance derrière un ordi, c'est pas évident, donc il faut avoir des, 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 des idées un peu, un peu différentes, et c'est peut-être là aussi que je te rejoins, où on a pu s'inspirer de, de techniques de, de, de comme externe, ou de techniques d'animation de, de communauté sur les réseaux sociaux, par exemple, parce qu'on était un peu, un peu là-dedans, la communauté des, des mecs qui sont chez eux bloqués.
0: Marie, qu'est-ce que tu en penses
2: oui, je partage complètement, complètement ce point de vue. Il y a vraiment eu, euh, alors comme dans toute tragédie, hein, parce que c'était une période assez, assez compliquée, euh, des, des, des belles choses à, à en tirer. Et finalement, ce côté un peu accélérateur de monter en compétence pour, pour les équipes, il a fallu se former euh, au numérique, au podcast, aux au vidéos, des fois avec euh, voilà, du matériel qu'on avait à la maison. Enfin, par rapport aux équipes, je trouve on l'a vu dans, dans plusieurs collectivités, il y a vraiment eu ce caractère innovant. Et puis, et puis touche à tout. Et puis, ça, ça a fédéré, ça a vraiment créé euh, un esprit, on va dire, en tout cas sur une période. Est-ce que cet esprit existe toujours Ça, je me pose la question aujourd'hui. Mais en tout cas, sur cette période-là, ça, ça a créé cet esprit. Et puis, on voit qu'il y a certains agents ou certaines équipes comme internes qui qui en fait perdurer aussi cette ce, ce lien qui était un peu différent sur des délais de validation beaucoup plus courts, une spontanéité plus forte, un temps plus léger. Et ça, ce sont des choses finalement que qu'on a essayé de, de garder par la suite, qui a permis aussi cette évolution de la interne.
0: Alors, justement, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que, selon vous, cet état d'esprit qu'il y avait lors de la période Covid, qui je l'espère est bien loin derrière nous, est-ce que, malgré tout, pour la com' interne, cet état d'esprit continue à perdurer dans vos structures euh, respectives Marie, tu me disais que tu avais réussi, enfin, certaines personnes avaient réussi à faire euh, subsister cet état d'esprit-là. Je trouve que c'est très, très fort trois ans après. Mais est-ce que c'est généralisé Et puis, évidemment, David, je te demanderai ce, il se, ce dont il retourne chez toi, chez Rubix à Lyon.
2: Alors, je ne sais pas si c'est généralisé, mais on voit bien passer sur les réseaux et, et, et oui, dans les différents réseaux pro, euh, des collectivités qui ont gardé ce toit et qui ont gardé cette, ces initiatives de, de communication interne. Euh, chez, chez nous, c'est particulier parce qu'une communauté d'agglomération, surtout la nôtre, on a une quarantaine de compétences. Ça veut dire qu'on a des personnes qui travaillent en crèche, des personnes qui travaillent dans des... Quand comme les camions poubelles ou d'autres personnes qui sont à l'urbanisme. Ce sont des métiers totalement différents, euh, des métiers qui ne sont pas voués à se rencontrer finalement au quotidien. Donc, quelque part, faire partie de la même maison, de la même boutique, ça, ça peut paraître compliqué. Et, et finalement, voilà, créer ce, ce sentiment un petit peu d'appartenance euh, à une structure un peu au-dessus de tout ça, ben, ça fait partie en effet de notre travail de notre travail au quotidien. Est-ce qu'on y arrive Je ne sais pas. En tout cas, on essaye. Et puis voilà, les retours qu'on peut avoir, notamment en événementiel, montrent aussi voilà, que les personnes se connaissent mieux et ont en, en plus envie on de travailler en transversalité. Peut-être qu'il y a quelques années en arrière.
0: Alors ce qui est finalement plutôt une bonne chose. David, est-ce que chez Rubix, les choses ont changé vis-à-vis -vis de la communication interne suite au Covid Est-ce que cet état d'esprit, en tout cas cette période un petit peu plus agréable, euh, perdure Ou est-ce que les choses sont vite faire rentrer dans la normalité avec une communication interne qui vaut ce qu'elle vaut Et je, je suis intimement convaincu qu'elle est très bien, mais est-ce que finalement l'euphorie a, a perduré ou pas
1: Alors moi je vais... je vais essayer de répondre, mais... Pour que pour que tu saches quand même, moi je suis arrivé chez Rubix deux semaines avant le Covid. Donc j'ai pas de point de comparaison. Euh, je peux pas dire on est revenu à ce qui se faisait avant parce que j'étais pas là. Ce que je sais c'est que ce qui s'est passé pendant le Covid, la façon dont, dont on a pu gérer tant bien que mal la, la communication interne, ben, ça permet tout de suite de, de mettre une base, une, une nouvelle base pendant, dans, dans mon cas en tout cas. Et que une fois que tu as, as avancé, que tu as, as gagné du terrain, pour euh, prendre la métaphore de, de rugby là, bah c'est 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 un peu dommage de revenir en arrière en fait. Donc euh, donc non, on essaye de continuer, on essaye de de poursuivre sur cette lancée là. Et puis quand Marie parlait tout à l'heure, je pensais aussi à un truc qu'on a qu'on a peut-être sous-estimé, c'est que on était tous chez nous, on avait de plus en plus d'outils, les Teams, les les choses comme ça qui se créaient et il y a eu besoin à un moment donné de de, de recréer un truc sympa un truc un truc fun et euh, et la com interne était là pour ça et voilà il n'y a pas de raison euh, que parce que le covid soit terminé on soit obligé de revenir à quelque chose de de chiant et ennuyeux comme je pense tu pourrais le dire avec tes mots laurent <rire> euh, donc donc évidemment ça en fait ça a créé un truc ce truc a été positif enfin dans la plupart des organisations quand ça a été bien fait les gens se sont dit bah en fait la com interne ça peut vachement aider dans un moment pourri comme ça donc en fait ça peut aider tout le temps même quand tout va bien euh, et, et pourquoi les recettes qui ont fonctionné quand chacun se démerdait avec un bout de ficelle derrière chez son écran, pourquoi ça fonctionnerait pas quand tout va bien et Donc on, on essaye de continuer comme ça. Et évidemment qu'on n'a on pas du tout envie de, de revenir à la com interne traditionnelle et un peu un peu ennuyeuse parce que parce que c'était peut-être aussi une histoire de, de moment, voilà, que c'est arrivé au bon moment pour que euh, les gens qui font de la com interne puissent euh, puissent montrer qu'ils sont capables de se réinventer.
0: Donc, vous diriez que c'est une véritable révolution qui est née avec le Covid Et après, on va arrêter de parler du Covid hein, parce que c'est assez anxiogène, rien que d'en parler. Mais vous diriez que finalement, le grand tournant euh, moderne de notre ère vient du Covid pour la com' interne Ou finalement, vous, vous disiez vous, vous dites que bon bah très clairement, c'était déjà un petit peu allez, sur le tas et puis que le Covid a accéléré les choses et n'ont pas fait naître plein de choses Marie, qu'en penses-tu
2: alors moi j'aurais tendance à dire qu'il a fait accélérer et mettre en lumière certaines choses. Euh, voilà, bon j'ai des collègues qui font de la communication depuis 25 ans, ils n'ont pas attendu le Covid pour euh, pour faire des choses euh, et fun et et intéressantes en communication interne ni pour être connus d'ailleurs. Maintenant voilà ça a peut-être été un accélérateur de reconnaissance. Et puis il y a le télétravail également euh, qui qui est venu mettre son 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 sel celle là dedans et qui a fait aussi qu'on a changé un peu nos formats, nos, nos supports, les propositions qu'on pouvait faire. Donc, oui, plutôt, une, plutôt un accélérateur de reconnaissance plus qu'une renaissance.
0: Ok, David, qu'en penses-tu alors, évidemment, tu es arrivé euh, allez la veille du Covid, si je puis dire. Mais selon toi, vu que tu as de l'expérience, tu as travaillé aussi dans un très grand groupe qu'on ne nommera pas, mais qui fait des télécoms. Euh, est-ce que finalement, comme le dit Marie, c'est un énorme accélérateur, le Covid, selon toi Ou est-ce que finalement, chez, chez Rubik, ça a fait vraiment naître une com' interne nouvelle Et là, on est non pas parti de zéro, mais on a fait une sorte de révolution.
1: On a fait peut-être un, un reboot. C'est un peu le mot à la mode. Mais après, non, je, je pense que... ce que je disais... Hein, euh le Covid est arrivé dans un sur une tendance qui était déjà qui, qui, qui était déjà profonde, j'ai envie de dire presque. Ce qui a changé, c'est bah, c'est tous ces gens comme toi finalement qui font des podcasts, tous ces gens qui font des des, des vlogs, des trucs comme ça. En fait, tout le, le fait que entre guillemets n'importe qui, et tu n'es pas n'importe qui, hein. Et ceux qui font des, des vlogs ne sont pas n'importe qui, mais que n'importe qui peut s'emparer d'un d'un micro, d'une caméra et devenir lui-même communicant et ça c'était 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 une tendance de fond c'est toujours une tendance de fond et au moment du Covid il y a eu ok certes la com interne qui crée du lien entre tout le monde mais aussi, on avait aussi on a eu envie de pousser aussi les gens à communiquer eux-mêmes voilà parce que euh, c'était sympa d'avoir des nouvelles des gens et que du coup chacun pouvait devenir un peu un un outil de la com de la boîte et, euh, et, et c'est ça qui a marché d'ailleurs dans, dans mon entreprise c'est qu'on essaye de, de pousser tout le monde à, à, à communiquer à ne pas rester isolé dans son coin donc je pense que c'est le ouais le covid a été une énorme opportunité euh, c'est moche de le dire comme ça mais que ça ça aurait fini par arriver de toute façon et que les méthodes de, de, de com euh, en général et donc de com interne sont amenées à changer parce que parce que les, les, les comment dire les utilisateurs les clients euh, bah, ils changent aussi, en fait. Euh, donc, euh, on est comme tous les communicants, en interne, en externe, on a, on a des cibles et ces cibles-là, elles sont très différentes maintenant et elles sont habituées à d'autres modes de communication qu'il qu qu fallait de toute façon euh, développer en commun interne.
2: Ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, David, c'est le fait voilà, que les, les agents ou enfin, les, les salariés aussi ont, ont envie de prendre la parole aujourd'hui et ils ont envie de s'exprimer quelque part pour le compte de la société ou de la collectivité. Et moi, je m'interroge, enfin, euh, il voilà, y, y a des personnes dans mon entourage qui peuvent être frileux par rapport à cette parole qui, quelque part, n'est pas euh, calibrée, n'aurait pas eu d'éléments de langage, etc. Moi, je trouve ça intéressant et peut-être que la com' interne peut aussi accompagner cette parole ou en tout cas donner des clés pour que les euh, agents, les salariés puissent aussi euh, exprimer des choses, être euh, des porte-parole, des ambassadeurs. Enfin, voilà, on trouvera le mot qui qui nous intéresse, qui nous convient mieux, de cet esprit euh, d'entreprise, de, euh, de, ce, de cette communication finalement euh, externe qui est faite par l'interne.
0: Ok, il y a des collaborateurs et des collaboratrices qui ont envie de s'exprimer sur les réseaux ou être quelque part ces ambassadeurs que tant d'entreprises et tant d'organisations recherchent. Mais est-ce que ça ne fait pas peur à la direction générale Est-ce que finalement le contrôle de la communication interne, qui était un peu celui du temps de papa, et pas justement grâce au Covid et grâce à l'ère moderne que nous vivons en train de disparaître Et est-ce que ça n'embête pas nos directions générales qui, quelque part, ont parfois un petit peu peur qu'il y ait des dérapages, qu'il y ait des, 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 des crises de communication Marie, je te laisse t'exprimer parce que justement, tu es dans une aglo et quelque part, il y a des élus et peut-être que certains d'entre eux ou d'entre elles ont un petit peu peur de ça, qu'un qu agent fasse un tout petit peu trop de buzz, de bruit et potentiellement bah, qu'il attire quelques ennuis
2: oui, c'est sûr que quand on côtoie euh, les élus et, et, et le monde politique d'une manière générale, euh, les mots, leur importance, les éléments de langage doivent être bien préparés pour dire les, les, les bonnes choses au bon moment, au bon média. Une chose qu'on peut difficilement faire euh, avec les personnes en individuel. Voilà, cette liberté euh, de s'exprimer, euh, elle est importante. Euh, D'où ce que je disais tout à l'heure, le fait, à la fois pour la communication interne, d'avoir vraiment une stratégie claire euh, et, et, et dans mon agglomération, je la partage euh, chaque année avec ma direction générale pour être sûr que les objectifs qui sont ceux que je propose sont bien en adéquation avec le souhait de la direction générale et donc les supports et moyens euh, outils de communication utilisés sont bien également en adéquation avec les, les attentes. Euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est justement le fait d'accompagner cette prise de parole. C'est hors de question de l'empêcher. Euh, mais par contre, on peut l'accompagner de manière à euh, ne pas mettre en difficulté l'agent. Je la fais courte, hein, mais on a des droits et des obligations euh, quand on est fonctionnaire, notamment l'obligation de discrétion. Donc voilà comment accompagner l'agent pour ne pas qu'il se mette lui en difficulté par rapport à ça. Et puis en même temps, bah voilà, pouvoir expliquer les objectifs de communication interne et voir si ce sont finalement les mêmes que ses objectifs à lui. Est-ce que ça sert son propre personal branding ou est-ce que ça sert la communication de l'institution, etc. Et ça, ce sont des choses qu'on doit mettre en place, qu'on peut mettre en place de manière à être transparent possible et puis finalement, le vrai un petit peu pour le même, pour le même objectif. Ou pas
0: <rire> David, dans l'industrie qui n'est pas nécessairement une, allez, on va dire un secteur qui aime communiquer, est-ce que justement ta direction générale peut avoir un petit peu peur parfois que des, 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 des personnes de chez toi prennent la parole
1: Je n'ai pas le souvenir, en tout cas euh, que ça me soit arrivé. Euh, la direction générale peut avoir peur sur des sujets sensibles euh, qui sont plutôt liés à l'interne, on va dire. Euh, sinon, non. Il euh, y a... Y a on est toujours content de de voir euh, tiens lui euh, communique beaucoup il est très présent en fait c'est assez simple pour euh, de, con, de convaincre enfin euh, de, de de passer au-dessus de ses peurs parce qu'en fait la plupart des gens qui font ça alors ils peuvent déraper hein, euh, sans faire exprès mais c'est souvent des mecs très engagés pour l'entreprise et il euh, y a peu de chances qu'un mec très engagé pour l'entreprise se mette à écrire d'un seul coup que tout le monde est enfin voilà que toute la boîte est corrompue ou que euh, voilà, enfin, c'est pas ces mecs-là qui font ça, en fait. Donc, les mecs très engagés, c'est les gars que tu vas suivre, enfin, que tu vas voir sur tes publications, sur tes comptes de réseaux sociaux, qui vont systématiquement liker le truc, qui vont systématiquement partager le truc. C'est des gars sur qui tu peux compter. Donc, il vaut mieux avoir peur d'un mec qu'on n'a jamais vu. Et celui-là, bah, tu sais pas ce qu'il va faire. Donc oui, ça, ça, ça peut arriver, mais ça, en fait, tu peux pas l'anticiper plutôt que d'avoir peur de tous ces mecs que tu vois déjà émerger parce que s'ils le font... C'est parce que déjà ils sont ils sont avec toi. Donc euh, en tout cas si quelqu'un vient me dire un truc sur ah bah t'as vu un tel il publie de plus en plus de trucs, euh, faut qu'on faut qu'on le recadre. Je lui dirais assez facilement non. Enfin peut-être faut qu'on cadre un peu mais t'inquiète pas pour lui. S'il le fait c'est parce que parce qu'il aime sa boîte et qu'il a juste envie de partager ses, sa vie quoi.
2: Quelque part il y a une fierté de ces, de ces personnes là de, de 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 parler de de parler de l'entreprise de parler de la collectivité. Donc euh, euh, si, si on cherche des personnes qui qui euh, qui qui seraient prêts à, à représenter notre notre administration notre société euh, voilà ne les freinons surtout pas mais accompagnons les
0: mais justement, est-ce qu'il ne faut pas aussi leur apporter quelques outils pour qu'ils puissent avoir... Tu parlais d'éléments de langage, Marie. Euh, tu disais, David, que certains peuvent avoir peur de ceux qui prennent beaucoup la parole. Et en effet, tu as raison, si on prend la parole sur sa boîte, c'est qu'on l'aime. Donc on dit rarement des méchancetés de la boîte qu'on aime ou de la, la structure pour laquelle on travaille. Mais est-ce qu'on peut justement les accompagner Est-ce que les fameux kits qui sont souvent organisés euh, de comme interne pour bien pouvoir prendre la parole sur les réseaux sociaux, devenir un véritable... Employee advocacy ou advocate, euh, est-ce que tout ça a réellement lieu d'être ou est-ce qu'au final on s'aperçoit que tous ces efforts sont un peu vains Qu'est-ce que tu en penses, David On va commencer par toi.
1: Ah, c'est une question euh, piégeuse. Euh, <rire> c'est une question piégeuse. Donc, spontanément, j'aurais envie de répondre que les, les, les meilleurs, c'est ceux que tu n'as pas besoin de, de trop former. Euh, là on a aussi un, un espèce de fête de renouvellement des générations et, euh, et ceux qui sont plus jeunes bah, ils sont plus naturellement à l'aise avec cet outil là euh, ils sont très spontanés ouais, peut-être que quelques éléments de langage peuvent aider mais tous ces kits qu'on fait euh, ouais comment comment être bien bien remplir son profil linkedin tout ça euh, c'est enfin, assez piégeux parce que j'avoue qu'on l'a déjà fait euh, ça peut aider ça peut rassurer ceux qui ceux qui font pas pas trop euh, ça changera pas grand chose pour ceux qui font et qui ont envie de faire en fait les réseaux sociaux enfin c'est pas ma théorie mais il y a il y a 90% de gens qui font rien qui regardent qui qui regardent les trucs passés et qui ne font rien donc, les les 10 autres ces mecs là instinctivement ils vont ils vont quasiment faire euh, ce qu'il faut et euh, il faut juste enfin Marie a dit le mot hein, les accompagner donc les accompagner ça veut dire euh, être avec eux être à côté d'eux pour pouvoir si besoin leur apporter une petite astuce, un petit truc qu'ils avaient pas, mais j'aurais tendance à dire que faire des kits pour, euh, pour, pour ces gens-là, c'est, c'est, enfin, en fait, quand tu fais des kits, tu les fais pas pour eux. Tu les fais pour toi, pour l'entreprise, pour te dire que tu as, as mis un, un engagement de moyens, on va dire, mais tu le fais pas pour les gars qui sont déjà très motivés parce que ils ont déjà une longueur d'avance sur toi. Marie,
0: justement, que se passe-t-il à, l'agglomération du pays de Montbéliard Est-ce qu'il y a des kits qui ont été faits Ou euh, comment tu les accompagnes, ces messieurs et ces dames qui veulent prendre la parole ou qui prennent la parole sur les réseaux, ou tout simplement dans la vraie vie
2: Pour le coup, je vais faire une réponse peut-être un peu en deux temps, euh, parce qu'à l'agglomération du pays de Montbéliard, pour le moment, on n'a pas encore investi ce, ce, ce champ d'action-là. Euh, c'est une question qui se pose, on y réfléchit. Euh, encore une fois, on ne peut pas se précipiter, c'est... Voilà, on, 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 on étudie à la fois l'opportunité, les moyens, et, euh, et est-ce qu'on y va ou pas, parce qu'en effet, il peut y avoir un effet de mode qui fera plus perdre du temps qu'autre chose. Et donc voilà, Pour l'instant, c'est au stade de réflexion. En revanche, je nuancerais peut-être un petit peu les propos de David, dans le sens où, pour moi, pour être toujours euh, bon, toujours au top, euh, au contraire, il est nécessaire de se former, euh, même quand on est des Japon. Euh, quelque part, c'est aussi être à aux au tendances, c'est aussi suivre ce qui se fait, et, et voilà, on a pu être bon par le passé, même un passé proche, hein, euh, dans un domaine, mais ça évolue tellement vite que, euh, bah, voilà, avoir les clés par d'autres experts de tel ou tel réseau social ou telle ou telle euh, application peut être utile. Et puis, euh, bah, je, je nuancerais également dans le fait qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux pour faire la promotion euh, de sa collectivité, de sa boîte. On en parle beaucoup, certes, et ça a une visibilité de dingue. Mais euh, je pense par exemple à l'événementiel, la, la prise de parole en public, les salons professionnels, on a beaucoup de collègues qui se rendent sur ces lieux-là et qui à un moment sont au contact de la population, des clients, etc. Et finalement, les former à cette prise de parole-là aussi, euh, qui, qui n'est donc pas numérique, euh, bah, c'est important aussi de pouvoir euh, voilà, les mettre en confiance et, et leur donner, voilà, les accompagner pouvoir porter aussi à la fois leurs propres paroles quand euh, voilà, ils discutent dans leur entourage, etc., ou la parole de l'institution de qu'ils représentent.
0: J'ai une question qui me vient à l'esprit comme ça. Lorsque vous faites de la com' interne, alors toi, évidemment, Marie, c'est 100% de ton temps. David, tu es partagé entre, entre com' interne et com' externe. Mais c'est quoi le plus gros kiff lorsque vous faites de la com' interne Allez, je te laisse répondre en premier lieu, Marie, bien sûr.
2: Alors moi, je, je, je kiffe l'événementiel parce que c'est vraiment le moment où on rencontre les personnes. Et en communication interne, voilà, notre cible, c'est notre voisin de bureau, c'est celui qu'on rencontre à la machine à café, à la cantine. Ça peut être un supérieur hiérarchique comme ça peut être quelqu'un d'un autre service transverse. Donc, euh, donc finalement, l'événementiel, peu importe son, son format, que ce soit du petit événementiel ou du gros événementiel, est vraiment le... Moi, le moment que je préfère dans, dans, dans les différents temps de communication interne qui jalonnent l'année, parce que c'est vraiment le moment où on, on crée complètement la relation euh, et qu'on crée, euh, qu crée, oui, voilà, c'est ce moment de confiance et de connivence avec, euh, avec les collègues, avec notre site, finalement.
1: Ah, je vais essayer de ne pas dire la même chose, euh, parce que je pourrais dire la même chose, hein, évidemment. Euh, je suis d'accord, euh, et c'est des temps euh, géniaux. Moi, il y a un truc que j'aime vraiment bien, c'est d'aider les gens à. Alors avant, je faisais beaucoup, maintenant je fais moins, mais quand tu vas filmer quelqu'un qui doit parler de son boulot, qui doit parler d'un projet, euh, quand tu aides quelqu'un à faire ça, à... à coucher de ses idées, à, à les mettre, euh... enfin ouais, à être, à être meilleur en fait, parce que les gens n'aiment pas trop être filmés. Moi non plus, j'aime pas trop ça. donc Je comprends. Euh... Et c'est toujours assez cool parce que. Et quand je dis quelqu'un, ça peut être un un agent dans le cas de Marie, un collaborateur, ou ça peut être ton patron. Hein. Euh, et quand c'est ton patron, bah forcément c'est encore un peu plus un peu plus marrant parce que c'est des moments où tu renverses un peu la table, où c'est c'est toi qui c'est toi qui aides ton patron à être bon. Et euh, bah c'est toujours un kiff parce que parce que si tu le fais bien, euh, tu le fais tu le fais surtout pour lui hein, ou donc pour la boîte. Et, euh, et, et et quand ça se passe bien, tu le vois puisque tu vois le résultat. Donc tu te dis bon bah voilà. Ça c'est un, un moment Nutella, c'est un moment comme interne, je sais pas, j'aurais pas dû citer la marque, tu vas être obligé de me biper, mais c'est un moment comme interne parce que, <rire> que c'est utile en fait à la boîte et que et que t'es là pour ça aussi, pour pour dire au mec, attends là non, on comprend rien, ou euh, c'est flou ce que tu dis et, et, et si tu parles comme ça, les, les gens vont ressentir que c'est flou, et c'est vraiment des trucs que j'aime bien.
0: Alors, on parlait de yaourt, ceux qui se voit à l'intérieur se voit à l'extérieur. Maintenant, on parle de Nutella. Bon, C'est très agroalimentaire. Bon, Je vous avoue qu'on est, on est en train d'enregistrer entre midi et deux, donc c'est certainement pour cette raison-là. Mais au-delà de la plaisanterie, je suis d'accord avec vous deux. Je pense que le, le métier de la com' interne, c'est un des plus beaux métiers de la com' qui soit, parce qu'on voit tout de suite si oui ou non ça fonctionne. Ça dépend peut-être des cultures d'entreprise où on a plus l'habitude de communiquer. Mais moi, je crois qu'en effet, ça se voit immédiatement quand on fait une belle campagne de com' interne. Et puis, on a aussi l'habitude de parler aussi bien au gars des services généraux qu'à son directeur général, qu'à un gars dans l'atelier, peut-être chez toi David, ou quelqu'un qui va s'occuper de, 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 des déchets ou, de, ou des poubelles, ou du, du collègue de bureau, comme tu le disais très justement, Marie. Donc, je trouve que c'est absolument sensationnel. Si vous aviez... allez. Un ou deux arguments à donner à nos jeunes qui nous écoutent et qui se disent oh, « la com interne, oh, 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 sans grand intérêt », qu'est-ce que vous leur diriez On vous avez donné vos kiffs évidemment, mais qu'est-ce que vous diriez pour, entre guillemets, essayer de convaincre quelqu'un qui ne connaît pas bien la com interne mais qui veut faire de la com, qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre de rejoindre les, les rangs de la com interne Marie, je suis tout oui, c'est ton métier à 100% et tu adores ça, tu as, che, tu as ça chevillé au corps, tu vois j'en bafouille.
2: Alors, moi, ce que, ce que je dis, en tout cas aux, aux étudiants que je reçois, aux alternants que, que je recrute, c'est que la communication interne, en termes de technicité, c'est exactement la même chose ou presque que la communication externe. On va faire du numérique, on va faire de l'événementiel, on a de l'écriture, on a du journalisme, etc. On utilise finalement les mêmes, les mêmes outils, les mêmes supports, mais on a cette proximité avec nos cibles qu'on qu a, en tout cas, je fais aussi de la communication externe, mais très peu euh, qu'on n'a pas en communication externe. Donc, on a beaucoup plus difficilement de, de connaître finement notre cible. Et ça, en termes d'évaluation de nos outils et de nos campagnes de communication, c'est vraiment précieux. Et l'évaluation, c'est un petit peu aussi euh, mon cheval de bataille en, en méthodologie de projet parce que souvent on l'oublie. Euh, pouvoir évaluer l'impact de nos campagnes euh, finement, ça permet, voilà, de, de se remettre en question et d'adapter euh, nos campagnes. Et, et la communication interne, finalement, pour débuter, parce que tu parlais des, des jeux qui se dans la communication dans la communication, euh, la communication interne, elle est formidable pour ça parce qu'on a cette connaissance fine de notre public. Donc, ça nous aide beaucoup dans la création de nos, nos plans de communication qui n'ont donc rien à envier au plan de com' externe. Et là, je ne parle pas budget parce que vraiment d'une un, structure à l'autre, ça n'a strictement rien à voir, les budgets et les équipes, mais en termes de boutique.
0: David, quels seraient tes arguments pour euh, convaincre quelqu'un de rejoindre l'équipe comme interne
1: Premier argument, euh, pour, faire, pour, être, pour être utile et bon dans, dans ce que tu vas faire en comme interne, il faut bien comprendre l'entreprise. Il faut bien comprendre la stratégie de la boîte. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, T'es amené à poser des questions, à, à rencontrer des gens et donc à être un peu au cœur de, de ce qui se passe dans la boîte. Ça m'amène au deuxième argument. T'es au cœur de ce qui se passe dans la boîte. Tu parles avec tout le monde. Tu parles avec tout le monde pour une raison, c'est que t'es un des porte-paroles de la boîte. Donc, tu parles avec tout le monde. T'as as plein de copains ou de gens qui te détestent. Ça dépend ce que tu vas leur raconter. Et euh, <rire> tu parles avec tout le monde parce que tu bosses sur tous les projets. Tu bosses avec le commerce, tu bosses avec le, le, la qualité, tu bosses avec le les, les opérations, tu bosses avec l'informatique parce qu'ils ont une super nouvelle appli à lancer et que c'est compliqué. Tu bosses avec la DRH, tu bosses avec tout le monde. Donc, moi, j'ai commencé en comme interne assez jeune, pour le coup. Et super expérience parce que très formateur et, et toi, tu as vraiment l'impression de, de capter plein de trucs, de capter plein d'informations. Euh, et donc, si, si en plus euh, tu veux faire de la com ton métier, bah c'est un super exercice parce qu'il faut avoir les antennes bien ouvertes et savoir ensuite tout bien retranscrire. Et tout ce qu'a dit Marie était super après sur le, sur les, les cibles, euh, l'évaluation de ce que tu fais. Et moi, j'aurais retenu ça. T'es, je sais plus comment je l'ai dit, mais t es partout, t'es partout et tu parles avec tout le monde.
0: Justement, est-ce qu'il ne faut pas être une sorte de super politicien de l'entreprise Allez, j'exagère un petit peu, mais il faut être bien vu de la part de tout le monde. Est-ce qu'on peut ne pas aussi avoir des gens qui se disent, oh là là, lui, c'est une sorte de jaune, entre guillemets, quelqu'un qui a l'oreille de la direction et puis qui vient nous raconter des salades ou qui vient justement un petit peu nous espionner Est-ce que ça existe encore ou est-ce que c'est vraiment la interne de, de l'ancien temps qui était encore l'organe du parti, Marie
2: euh, alors, je ne vais pas parler pour les autres. En tout cas, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Il euh, n'y a, a pas de méfiance ou de défiance de la communication interne qui serait le, le, le bras armé de la direction générale. Et puis, euh, ça n'aurait pas lieu d'être. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. ailleurs.
0: David, est-ce que tu es alors pris des fois pour l'organe du parti ou pas du tout Est-ce que tu es le communicant et qui fait son métier et qui parle évidemment en premier lieu à ses collègues
1: j'ai pas eu ce sentiment-là récemment, enfin, récemment ni, ni dans l'absolu et puis en fait euh, les gens de mon équipe sont sont là en ce moment pas mal en déplacement sur le terrain pour filmer des gars et tout ça et on est plutôt euh, ils sont plutôt hyper bien accueillis les gens sont contents de voir euh, de voir les gens de la com parce qu'ils se disent ah, ok bah s'il y a les gens de la com c'est que euh, on s'intéresse à nous et euh, c'est toujours positif donc euh, non j'ai pas ce sentiment-là pense à peut arriver, puis ça peut arriver aussi quand t'es en train de bosser sur des sujets un peu un peu sensibles, un peu compliqués dans la boîte, mais même quand je t'avais arrivé de bosser en commun interne et d'être avec les, les gens du CSE, les gens de... de enfin, les représentants du personnel, y il avait, y avait pas cette... enfin, il n'y avait pas cette défiance-là. T'es entre... enfin, en fait, t'es entre la direction et les, et les gars de l'entreprise, mais t'es toi-même quelqu'un de l'entreprise. Hein. Euh, moi, je suis salarié de l'entreprise avant tout. Euh, donc, si mon... Un de mes patrons m'explique me, un truc et que je comprends pas. A priori, c'est un bon indicateur pour mon patron de se dire bah si lui il comprend pas, c'est que c'est que c'est pas clair. Donc moi, je me mets toujours, euh, ouais, entre entre, c'est une, cour une courroie de transmission. Moi, je bosse dans l'industrie, donc je pense que c'est une bonne, euh, ça va être une bonne métaphore. Euh, pour faire ça bien, il faut te voir comme une, la courroie de transmission.
0: Est-ce que finalement, la communication interne, c'est pas le meilleur ou le plus beau des tremplins pour faire une carrière dans la communication tout court
2: Je pense que c'est un très, très beau tremplin, en effet, pour tout ce qu'on vient d'évoquer précédemment. Et puis, et puis voilà, le, comme disait David, il y a vraiment ce, cet état d'esprit à avoir, plus que des compétences, euh, de curiosité, d'ouverture aux autres, de s'intéresser vraiment à ce qu'ils font. Et à partir du moment où on a cet état d'esprit là, en tout cas en communication, qu'on l'applique à la communication interne, et c'est formidable. Enfin là, c'est festival après au niveau de, 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 de nos, nos marges de manœuvre et de ce que l'on peut créer en communication interne dans nos, dans nos administrations.
1: Donc la question, est-ce que c'est un super tremplin bah oui oui c'est un c'est un super tremplin ça a été mon cas donc euh, je peux pas je peux pas dire le contraire euh, c'est un super tremplin et c'est un, un super terrain de jeu qui est euh, qui a été peut-être mal euh, mal perçu qui euh, d'après le titre du podcast est est un, un peu mort aujourd'hui parce qu'il est il vit différemment et euh, comme tu le sais laurent parce que je, quand on s'est parlé, je te l'ai déjà dit deux fois donc je vais le redire une fois la grande porosité des sujets fait que euh, c'est de plus en plus rare de faire que de la com interne à 100% de la com interne enfin dans la com interne tu vas bosser dans la com tu auras déjà un pied dedans à toi à toi jeune qui nous écoute d'être bon et, et d'en faire un tremplin effectivement Marie tu voulais rajouter quelque chose
2: oui, moi je, je vois dans, dans dans les différents services qui peuvent nous solliciter direction de la communication, euh, certains services qui viennent avec presque des plans de comme déjà ficelés, euh, je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, ils intègrent la communication interne dans leur proposition de contenu de de communication. Et là, voilà, on parlait de cette porosité mais également de cette reconnaissance de la fonction comme interne quand les services métiers se disent bon bah oui, j'ai besoin de faire une campagne sur les abribus euh, euh, à l'intérieur des bus etc de la radio et de la communication interne pour mes collègues ben voilà là c'est une belle victoire et une belle reconnaissance en tout cas et du rôle et de la fonction euh, de la communication interne en tout cas il y a quelque chose qui a été gagné de ce côté là de reconnaissance dans son utilité et dans son et dans son impact
0: alors David tu veux rajouter quelque chose
2: franchement là
1: non parce que c'est totalement raison Marie euh, c'est la plus belle des reconnaissances c'est ça même si ça nous rajoute du boulot euh... Et, et des gens à, à cadrer un peu quand même, mais c'est ça la plus belle des reconnaissances, c'est que les gens se disent « mince, on n'a pas pensé aux mecs de la com, là, ils vont encore gueuler, euh, faut, faut, faut qu'on y pense et faut qu'on les mette dans, le, dans la boucle du sujet.
0: » Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter, chers auditrices, chers auditeurs. Vous avez entendu une jeune femme formidable, c'est une vraie rockstar, Marie McKay. Et eh oui, je vous la fais courte, elle était il y a quelques semaines encore à la tête, ou plutôt en couverture, pardon, de Brief, le magazine des communicants publics. Donc Marie, je te remercie, tu as été une invitée formidable.
2: Je te remercie également.
0: David, je tiens évidemment à te remercier également, tu as été un homme formidable. Merci d'avoir porté aussi haut les couleurs d'un secteur que j'adore qui est l'industrie. Je crois que Rubix peut être très très fier de toi et en tout cas tu as été un super invité également. Merci à toi David.
1: Bah, merci à toi, Laurent. Merci de ton accueil et puis de ta, des échanges qu'on a pu avoir.
0: Eh bien voilà, merci beaucoup. Donc chers auditrices, chers auditeurs, vous avez enfin compris que la com interne, ce n'est plus la vieille com à papa que je détestais et que j'ai encore un peu en tête. Donc vous voyez, c'est parce que je suis vieux, c'est pour ça. Donc la com interne aujourd'hui, c'est du digital ou du numérique, comme on dit dans le public. La com interne, ce sont des événements que surkiffent David et Marie. La com interne, c'est discuter avec tout le monde, le DG, la direction, les élus. C'est aussi discuter avec ses collègues de bureau. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est le meilleur des tremplins pour faire de la communication tout court, et rassurez-vous, aujourd'hui, la porosité, comme le disaient Marie et David, eh bien, la porosité, elle est totalement là. Donc, quand vous faites un magnifique podcast interne, il va devenir un magnifique podcast externe. Quand vous faites une campagne de pub, quand on va mettre en avant des collaborateurs ou des collaboratrices, ben, ben, tant que faire ce point, on va prendre des vrais, on va pas prendre une photo sur euh, Photolia qui n'existe plus, <rire> ou sur une autre, ou euh, sur Masterfile, pour citer un autre qui n'existe plus. Bref, vous avez compris, on ne tape pas dans les photos libres de droit, à deux balles. Donc, quand vous apprenez autant, on note 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. On s'abonne au podcast. Et puis, cher Marie, cher David, je vous le redis, vous avez été formidable.
2: Merci à vous. Merci Laurent. Et bien merci à vous également.